1: Szép jó reggelt mindenkinek! Pont jókor vagytok, jó helyen velem együtt, ugyanis nem sokára jön dr. Fekete Andrea, a külföldön is elismert kutatóorvos, a szöveti hegesedés kezelését célzó nemzetközi szabadalom feltalálója, a Semmelvezt Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának docense, aki számos rangos tudományos díjbirtokosa. Munkatársaival több gyógyszerfejlesztési szempontból is fontos szabadalmat hoztak létre, a COVID-okozta tüdőhegesedés kezelésére szolgáló új terápiájuk, immár a klinikai fázis második szakaszán is túl van, azaz 60 fönt tesztelték az általuk fejlesztett készítményt, mely eredmény publikálása a napokban már várható. Szó szóval lesz ezen kívül a cukorbetegség és a depresszió közti összefüggésről. Magánéletében nagyon fontos a sport, teniszezik és síel, három gyerek édesanyja. Ő lesz ma a napembere.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És vendégem dr. Fekete Andrea kutatógyermekorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docense, akit köszöntök. Szia, jó napot kívánok, Sziasztok! Kerülök, hogy itt vagy. Dövzlöm a hallgatókat. Ugye mondhatnám, hogy számos díj tulajdonosa vagy, és kiemelhetném, hogy 2016-ban a leginnovatív klinikai kutatómunkáért járó Semmelweis innovációs díjat kaptad, aztán 2020-ban Gábor Dénes díjat, 21-ben pedig a kiemelkedő feltalálói munkádéri díjat. Ki, és ez csak néhány. Csak gondoltam, hogy ezeket azért fontos megemlíteni. Szeretném belesűríteni ebbe az egy órába azt, amit veled kapcsolatban nagyon fontosnak tartok. Kezdjük is a személyiségeddel, hogy a sport nagyon fontos volt az életedben gyerekkorodban, és egyszer valahol azt mondtad, hogy azért lett annak vége, amit majd te mindjárt elmondasz, mert hogy aztán a gimé az komoly kihívások elé állított.
2: Igen, igen, én nagyon szeretek, és ma is minden héten háromszor járok teniszezni, az egy kicsit így a családból jött ott mindenki, édesapám is, unokatestvérek is, mindenki komolyan teniszezett ki ki a maga korosztályában. És az általános iskola végéig arról szólt a minden nap, suli után, meg a nyári szünet, hogy edzés, edzés, edzés. És utána én a Fazekas gimnáziumba kerültem, a Fazekasnak az általánosából középiskolába, és ott ott már egyértelmű volt. Már addig is az volt, hogy jó, persze, mert te tanulni akarsz, akkor ezért az edzés kicsit háttérbe szorult, de ott azért nem lehetett már a kettőt komoly szinten csinálni, úgyhogy abban maradt a tenisz, maradt hobbinak, és aztán az iskola
1: az nem volt. Ez
2: nem, de a tanulás, az, vagy
1: mifelé vitt téged a vágyad? Mit szerettél volna?
2: Hát uh, gimiben alapvetően még nem kristályosodott ez ki, még nem, nem az volt, hogy annyira egész nap tanulni kellett, hogy amellett semmi másra nem jutott időm, sőt. Magyar tanár szerettem volna lenni, meg irodalom szakra nagyon szívesen felvételiztem volna, csak aztán valahogy barátaim mondogatták, hogy a tanári pályát az nem, nem annyira nekem való szerintük, mert hogy nem vagyok elég türelmes, ami akkor így is volt. És Mégközben egyébként most van oktatói tevékenység. Ja, nagyon komoly. Volt, és, és nem is a, a, az komoly, bár azt elég büszke vagyok rá. Például a Szemüvejsz kiváló TDK nevelője voltam, azt hiszem tavaly előtt, de inkább az értékrendemben az egyik legközpontibb téma az, hogy a hallgatóim, a fiatal munkatársaim, egyes esetben középiskolások, hogy, hogy ismerkednek meg az orvostudománya, hogy ismerkednek meg a kutatással, a medikusoknak milyen gyakorlatot tartok. Szóval nagyon furcsa, hogy, hogy a, talán az egy egyik dolog, amire a legbüszkébb vagyok, az a, az a tanítványaimnak a sikere. Úgyhogy ez egy vicc, lehet, hogy, hogy jó lett volna a magyar tanári mégis mégiscsak. De aztán így maradt az Orvosi Egyetem. Azért mondom így, hogy maradt, mert szépíthetném, hogy mindig is örületesen elhivatott voltam, de, de nem... Mindenki orvos a családban édesanyámat kivéve, úgyhogy én ebbe beleláttam, hogy 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 zajlik az élet, és ez így mindennapos volt. És a többi terület ugye akkoriban, amikor én én jelentkeztem egyetemre, akkor ez még volt ügyvédmérnök, azok nem akartam lenni, és akkor így lett az orvos, orvosi. És a gyerekgyógyászat az miért érdekelt, illetve hát hogyan is zajlott? Ez is olyan vicc, szóval, hogyha egy egy szót kéne az egész életmódomra, ami ma is így van, meg életutamra találni, akkor inkább ez a rugalmasság, meg a, az alkalmazkodás a helyzetekhez, és abból végül is abból lettek nekem a legjobb dolgaim. Én vesélyvel szerettem volna foglalkozni nefrológiával, és akkor jártam egy ilyen speciális kollégiumra, amit Tulasai Tivadar professzor úr tartott, aki akkor volt a személyes Egyetem Gyerekklinikájának az igazgatója, és látta, hogy úgy sok az érdeklődésemet, és oda hívott a gyerekklinikára, de tudományos pozícióba. Tehát én a gyerekklinikára úgy kerültem, hogy, hogy kutatással foglalkoztam, ott csináltam a PhD-t, és aztán lett közben a gyerekgyógyászat úgyhogy nem, nem szerettem volna egy gyerekgyógyász lenni, sőt, nagyon sokáig azt gondoltam, hogy csak a cukien e, nénik lesznek gyerekgyógyászok, akik a gyügyörésznek, e, és aztán utána lett, és nagyon szerettem is. Úgyhogy... De így.
1: tulajdonképp aztán te most a mindennapokban te kutató orvos vagy, tehát a gyerekgyógyászat mint olyan, a fizikailag páciensekkel való foglalkozás rendelés, az most nincs annyira benne az életedben, ugye? Hát az, az
2: nincs, az most már 7 éve nincsen, csináltam 15 évig, rendesen uh-huh. ügyeltem, osztályon voltam, uh-huh. Uh-huh. nagyon szerettem. Egyfelől azért is lett vége, mert, mert három gyerek mellett azt a nagyon szigorú életet, hogy fél-nyolcra megyek, ügyelek, uh-huh. ezt nehéz volt, számtalan ember csinálja, tehát valószínűs sikerült is volna, de, de ez volt az egyik indok, a másik indok pedig az volt, hogy a kutatást akkor már olyan szinten kezdtük el folytatni a csoportommal, meg a munkatársaimmal, hogy az is egy teljes embert kiváltak, és akkor 2013-ban, amikor már két éve volt egy komoly pályázatom, akkor úgy döntöttem, hogy akkor már a kutatás főállásban. Gyakorlatot tartok, vizsgáztatni vizsgáztatok gyerekgyógyászatból, de a mindennapi az nincs. És a
1: kutatásban mi az, ami a leges, legfontosabb? Valahogy azt érzem, vagy ez a tapasztalatom, sok orvossal készítettem már interjút, és hogyha a kutatásra kerül a szó, akkor valahogy mindenki így elmosolyodik, ahogy te is, tehát, hogy mint Az lenne, és az senki ne értse félre, de mintha az lenne a szakmán belül, vagy ezen az egész területen belül egy ilyen kis. én idős játszótér, tehát ahol, ahol ezek az emberek valamivel foglalkozhatnak, ami őket nagyon érdekli, és kiteljesedhetnek, miközben ugye ezeken rengeteg dolog múlik feltehetően.
2: Én, én nem is ezért mosolyogtam el, mert, mert biztos sok ember gondolkozik így, és sok orvos gondolkozik így. Számomra ez egyáltalán nem egy én idős keftelés. Amiért én elmosolyodtam, az az, hogy imádom ezt csinálni, nem tudok rá jobb szót. Tehát, hogyha a napi munkámról... munkámra terelődik a, a kérdés, akkor, akkor én mosolygok, mert minden nap szeretek bemenni, tehát nekem nincs olyan, hogy a nyaraláson az utolsó. Tehát a nap. Tart, hogy minden napoda oda teszt És azt gondolom, hogy van egy ilyen attitűd, főleg azok részéről inkább, akik nem végeznek napi szinten kutatást. Abszolút,
1: akinek van hatféle. Igen, tehát adminisztratív munkatőkör, oktatás, rendel, a, ambulanciát rendel. így van. ugye el. És hogyha kutathat, az neki egy Már már az neki nem fáradtság.
2: Igen, és az is igaz, hogy, hogy egy teljesen másfajta kutatás az, amit ezek az emberek ő, tudnak csinálni, nem uh-huh, a tehetségük uh-huh. miatt, hanem pont amiket elmondtál, versus az, amit mi csinálunk. Tehát az kőkemény munka, a régebben professzorul mondta, hogy ez egy rendkívüli pénzigényes versenysport, nagyon kompetitív, úgyhogy itt kedvelésről, meg játszadozásról nincs szó. Arról van szó,
1: hogy ezt nagyon szereted, és ezt, és ezt akarod mindig csinálni. És kimondtad azt, igen, amit én gondoltam, hogy ez, ez az azért nem úgy van, hogy csak úgy neki lehet állni. Tehát ennek nagyon-nagyon-nagyon sok körülménynek kell teljesülnie mind anyagilag, mind környezetben, mind mindenhogyan, mind
2: felkészült személyzetben. Hát így van, ahogy mondod, igen, és én azt gondolom, hogy nem is tudjuk a laikusok, egyáltalán nem, de még akár aki napi szinten használja is ezeket az eredményeket, azok sem tudják, akár klinikus kollégák, mi hogy mi van mögötte, hogy mondjuk egy bármilyen laboratóriumi kísérletet elvégezni, az pénz, csak hogyha egy laborállatról beszélünk, az egy, egy napi tartása 3000 forint. Tehát, hogy itt, és akkor vannak hónapos kísérletek, és akkor vannak olyan, olyan genetikailag jellemző, vagy szóval olyan, olyan állatcsoportok, akiből egy pár egy millió forint, mint a versenylovak, és ez csak egy töredéke. Nem beszélek a 40 milliós mikroszkópokról, a személyzetről, arról, hogy megtartani ma Magyarországon, ahol 140 ezer forint a PhD ösztöndíj, ott 140 ezer forintért ki fog eljönni egyetemet végezve plusz négy évig naponta kutatni 8 órában, 140 ezer forint az, amit készhez kapnak ezek a hallgatók. Tehát, hogy ezt, ezeket az embereket motiválni, megtartani magad körül, arra pénzt teremteni, hogy ki tud egészíteni a fizetését, nem beszélve a külföldi hallgatóról, hogy azt idehozzad utána a szenior munkatársról, aki 31 éves és gyereke van, és ugyanúgy meg akar élni nagyon durva. Ez itt, ez itt kőkemény. És ezt kell mind kézben tartani, és menedzselni. És
1: hogy megy? pályázatok a kutya? Megy az ilyen pénz források, vagy egyáltalán bármilyen forrás előteremtése?
2: Igen, ez az egyik verzió, és nem is sajnáltatni akartam itt magam az előző kis Nem értem, hanem hogy ez egy összetett Igen. Dolog. Vannak pályázatok, vannak magyar pályázatok, sajnos az elmúlt években egyre szűkülnek a, az anyagi lehetőségek, ugye nyilván ez gazdasági okokkal is magyarázható, amit az ember tudomásul vesz, de érzékenyen érinti. Ennek az a következménye, hogy még kompetitívebb a mezőny. Vannak európai pályázatok, ahol azt kell mondjam, hogy nagyon nagyon mértékben tudunk labdába rúgni, mert egész egyszerűen olyan magas lett az elmúlt 10-15 évben az a technikai háttér, amit egy-egy jó, jól sikerült cikk mögé kell tenni, pont ezek, amiket mondtam, hogy nagyon kevés helyen tudják, tudjuk ezt az infrastruktúrát fenntartani, és hogyha gyengébb a közleményed, akkor gyengébbnek kerülsz be kutatónak, ergo, hogyha egy pályázatban elbírálják a kutatói kiválóságot, akkor hátrépsorolódsz, de hát ebben nincsen... Tehát olyan, mint könnyebb olimpikonnak lenni Svájcban síelésből, mint mint egy kenyai síelőnek. (gül) Szóval ezt így tudnám összehasonlítani. És akkor vannak, van az a típusú pénzszerzés, ha csúnyán akarom mondani, amit most már mi is csinálunk, hogy egy kicsit piacorientáltan külföldi, vagy nálunk például hazai befektetőket, ipari befektetőket bevonzani, és és ilyen típusú Üzleti modellben dolgozni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Dr. Fekete Andréával, aki kutató a Semmelvész Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docense. Maradjatok!
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem továbbra is, dr. Fekete Andrea, kutató gyermekorvos a Szemmelvész Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, és már feltérképeztük úgy nagyjából, hogy mi történt veled. Hát tulajdonképp orvos lettél egy ö, saját választásodból, és aztán utána a gyermekgyógyászat, amit nagyon sokáig csináltál klinikusként is, klinikai szinten rendelés, ügyelet, és így tovább. A kutatás vette át a helyét napi ben illetve hát a az ezzel kapcsolatos munka aminek adminisztratív része is van nagyon sok minden. Nem véletlenül voltam erre kíváncsi, hogy mit meg miért, mert hogy én kitérnék a több eredményből egy olyanra, ami a COVID kapcsán, ugye a cukorbetegség és annak szövődményei az, ami a fő terület, vagy amivel amivel kapcsolatban nagyon sok eredmény született, vesekárosodás, cukorbetegség, összefüggés, depresszió, egyébként ez egy fontos topik szerintem, és a cukorbetegség és a szem károsodás, vagy a szemszövődmények, és mindezek kapcsán, ugye a COVID idején, vagy a COVID-dal kapcsolatos szövődményeken is lehet ne segíteni, ha lehetne, ezt majd te elmondod, hogy tulajdonképp mi történt. De most csak próbáltam felvezetni, nem, nem tévedtem sokat.
2: Nem, nem, tök, tök jól felvezetted. Arról van szó, hogy ezek mindegyik ö, ilyen korokban, amiket felsoroltál a cukorbetegségben, a vesekárosodásban, a szemészeti szövődményekben, glaukómában, zöldhályog néven talán ismerte szöveti szinten, tehát sejtek, szövetek szintjén egy nagyon hasonló folyamat játszódik le, hogy a különböző károsító tényezők a cukorbetegségnél a magas cukor, a szemnél a magas szemnyomás, a harmadiknál mindegy, akár mondjuk egy, egy szívinfarktus miatt az oxigénhiány. A szöveti szinten egy olyan átépülést okoz a helyi szövet szerkezetben, hogy az addig jól működő sejtek helyén, mondjuk az izom szövet helyén a szívizomban, vagy a vesében ennek a kiválasztó, most nagyon leegyszerűsítettem, ennek kiválasztó funkciót betöltő vese szövet helyén, hegszövet szaporodik föl. Tehát úgy, mint amikor elvágjuk a kezünket, ott, hogy ne vérezzen, de a bőr az épp maradjon, egy heg alakul ki, és hogyha nagy a sebünk, akkor lehet, hogy van, aki már érezte, hogy azon például nincs érzés, vagy megváltozik a... Uh-huh. És az azért van, mert ott egy más jellegű úgynevezett hegszövet alakul ki. És hogyha ennek a hegszövetnek a mértéke túlzottá válik, nagyon megnő a hegszövetnek a a mennyisége, akkor, akkor bizony a hiányozni fog az eredeti funkcióból. Tehát a szívizomnak a fele hegszövet, akkor az egy rosszul működő szív lesz. Vagy a vesének hegszövet, akkor nem fog jól működni Nélágos. a vesze. És ezt hívjuk úgy, hogy fibrózis, hegesedés, és ezzel foglalkozom én meg a csoportunk most már tíz éve. Ugyanez van a szemben is egyébként, hogy a szemben ott egyes struktúrák úgy elhegesednek, hogy nem fog jól elfolyni a a csarnokvíz, és emiatt megemelkedik a szemnyomás. Tehát olyan, mintha töltenél bele egy medencébe vizet, és a a dugót elzárnád, de tényleg ilyen. Ez történik a tüdőben, és erre ennek a a hegesedésnek a csökkentésére van nekünk egy, egy új módszerünk, egy új gyógyszerünk, illetve egy gyógyszercsoportunk, amivel szabadalmat is kaptunk most már egész Európában, usa Kínában, Japánban, Kanadában, Izraelben, tehát gyakorlatilag világszerte bejegyzett szabadalom, és ennek kapcsán, amikor a COVID elkezdődött, akkor észleltük, hogy a COVID fertőzés következtében a tüdőben is lehetett is ezt hallani, ugye, hogy sokáig légszomjuk van a betegeknek már az akut fe- fázisból történő felgyógyulás után is sokáig fáradékonyak a tüdő hosszú távon is károsodhat, nem mindig, és az is egy tüdőhegesedés, egy tüdőfibrózis ami kialakul.
1: Ami azt jelenti akkor ezek szerint, hogy a légző felület
2: csökken. Így pontosan így, ahogy mondod. Hát, ha úgy mondtam el, hogy lehetett érteni, akkor... És akkor erre el, indítottunk egy klinikai vizsgálatot, ami nagyon azt gondolom, hogy nagy jelentőségű két évvel ezelőtt, amikor a Covid kitört, mert itthoni fejlesztési gyógyszerből úgynevezett fázis kettes vizsgálat, hogy már betegeken kipróbálható, nem nagyon szokott lenni, és ez is, sőt, egyáltalán az elmúlt évtizedekben csak a Richternek volt ilyen, és ez is összekapcsolódik a azzal, amiről korábban beszéltünk, hogy egy körülbelül 60-80 fős klinikai vizsgálatot lebonyolítani, az közel fél milliárd forint. Tehát arra e, támogatást szerezni, és ez egy, amiénk, és ebből 100 meg 100 zajlik Magyarországon is, külföldi e, cégek fejlesztéseivel, vagy nagy gyógyszergyáraknak a fejlesztéseivel, és egy fázis hármat, ahol már 100-300 beteg van, az körülbelül már dollár milliárdos nagyságrend. Tehát, hogy ez, ez a... Ez nem a mi pályánk, ahol focizunk, de ezt a fázis 2 vizsgálatot itthon sikerült megcsinálnunk. Sikerült több, mint 60 beteget bevonni Aha. itthoni járványkórházakból, akik középsúlyos COVID-fertőzésben szenvednek. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten kórházi ellátást igényeltek, oxigénhiányjal küzködtek, amit csak oxigén adásával lehetett gyógyítani, és elhúzódóan bent feküdtek. És az volt a cél, hogy azt nézzük meg, hogyha kapják a mi készítményünket, illetve azok, akik nem kapják. Ez teljesen anonim módon zajlik ilyenkor, hogy ki melyik csoportba sorolódik, van egy különbség a hosszú távú javulásban a kórházi állapot vagy a kórházi benfekvésben, az állapotnak a, a, a változásában, gyorsabb gyógyulásban. Úgyhogy ezt sikerült befejeznünk, és ez a 60 beteg lehet, hogy kevésnek tűnik, de Amerikában tartottam előadást nyáron egy konferencián, és amikor megtudták, hogy 66 bevont betegünk volt, hát el voltak ájulva, mert különösen ezek között a körülmények között, amit azért Istennek kezdünk elfelejteni, hogy mi volt mm-hmm. itt. Inget. Ez, ez nagyon nagy szám is. Most már le is zártuk a kutatásokat, egy-két héten belül biztosan, hogy, hogy lehet hallani az eredményekről majd. De annyit mondja, hogy biztatóak? Abszolút biztatóak, úgyhogy nagyon sokat várunk ebből is, meg a továbbiaktól is. Ó, ez azért
1: nem semmi. Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel dr. Fekete kutató, kutatógyermekorvossal a Szemmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi docensével maradjatok. És vendégem továbbra is dr. Fekete André, a gyermekorvos, a Szemmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi docentse, és hát arról hallhattunk az előző blogban éppen, hogy egy kutatás lassan egy bizonyos fázisának a végéhez ér, amiből ki fog derülni, amikor majd ezt publikálják, az eredményeit, hogy hogyan is sikerült, de ha jól sikerült, akkor tulajdonképp megpróbálom összefoglalni, a Covid utáni, tehát a post-Covid tüdő a gátlása? A kellemetlen post-COVID tüneteknek az elviselését fogja lerövidíteni? Ö,
2: ezt is. A, nagyon tényleg részletesen nem e, szeretném ezt most, most elmondani világos, rég, mert, mert még nem, nem tehetem. De lényeg de az, hogy előrelépés. El, abszolút előrelépés, és, és nem csak a post-COVID tünetekben, hanem korábbi szakaszban is jótékony. Világos.
1: Igen. Na hát bízunk benne, <gül> hogy ez így lesz. A másik, amit én, amire én szeretnék kitérni, a másik területed, cukorbeteg és a depresszió közötti összefüggés vizsgálata amit, ha jól gondolom, vagy amennyit én egy utána tudtam olvasni, hogy ez szinte oda-vissza zajló folyamat, ez egy létező dolog.
2: Igen, igen. Öm, Tehát ez... egyikből következhet a másik. Igen. Igazából már ez az 1700-as évek óta leírta egy Tomás Willis nevű neuroanatómus. Először azt figyelte meg, hogy úgy is írta ő le, hogy a cukorbetegség oka a hosszantartó bánat, és akkor utána egy hmm. 300 évig ezt félretették, és a 2000-es évek elején, 90-es évek vége felé kezdtek ezzel foglalkozni. Mostanra már már evidencia, tehát az elmúlt húsz év alatt kiderült, hogy az történik tulajdonképpen, hogy a, a zsírszövetben, különösen ebben a hasi zsírszövetben, és azt már egyre többet halljuk, hogy ugye a hasi elhízás az az, ami a, a kockázat növelő a szív- és érrendszeri betegségek ke- tekintetében is. Tehát az se jó, ha valakinek nagyon nagyok a zombiai, de hogyha a hasa nagy, az még rosszabb, mert ilyenkor nem csak a bőr alatt, hanem a hanem a szervek, szövetek között is ez az úgynevezett viscerális zsír felszaporodik, és ez olyan gyuladásos fehérjéket és különböző ilyen anyagokat termel, ami a vérárammal bekerülve az agyba is eljut, és olyan területekre is egy tulajdonképpen egy baktérium és vírus. És ilyen nélküli, de gyulladást hoz létre. Ugye ez a, ezt a mindennapi emberek kevéssé ismerik, hogy a gyulladás az nem csak attól jöhet létre, hogy megcsíp valami, vagy, vagy egy baktérium megfertőzés, és uh-huh. akkor kapok egy tüdőgyulladást, hanem van úgynevezett gyulladás is, tehát, hogy például a magas cukor is ezeket a gyulladásos faktorokat tudja, tudja indukálni, tudja serkenteni. Bocsánat, és akkor ez létezik, hogy ettől a nehezebb is
1: megszabadulni. Mert akkor nem egy adott baktériummal. Hát nem kell.
2: baktériummal kell, hanem a cukorszintet csökkenteni hát, kell, és is akkor is. ezek is Ja, értem. Igen. Tehát, Tehát húzza oké, okay, És ugyanezt tulajdonképpen magas vérnyomás hatására is aktiválódik egy vérnyomás szabályozó rendszer és a benne termelődő hormonok. És ezek az egyes sejteket úgy tudnak befolyásolni, hogy ezek a sejtek kezdik el termelni utána később ezeket a gyulladásos anyagokat. Na és fel tud menni az agyba, átjut a véragygáton, és olyan helyekhez kapcsolódik, amik a depresszióért felelősek. Tehát tulajdonképpen minél több a magas cukor által ö, felszaporodott gyuladásos faktor, annál több kerül be az agyba, és azokat a területeket serkenti, ahol a depresszió, jött felelős régiók vannak. És ez fordítva is így van, hogy azért, hogyha ezek a területek utána egyfelől az is van, ugye, hogy, hogyha depressziós vagy sokkal nehezebben, az élet minden területe nehezebben megy, tehát egy adott betegséggel is a megküzdési lehetőségeid jóval korlátozottabbak. Illetve akkor is zajlik egy ilyen folyamat, és amit meg az agy termel, gyulladásos faktorokat, van még számtalan más, de hát én most itt holnap délkül Meg hormonokat, stresszhormonokat, kortizolt például, arról lehet, hogy hallani, úgy itt ott. azok mennek le utána a a szervezetbe, és utána a cukorháztartást borítják föl. Tehát túl sok stressz, túl sok uh-huh. kortizol termelés, az, az, az ilyen szempontból tudod visszahatni. Na hát így.
1: <gül> az, hogy egyébként külögtátott szájjal, mert hogy ugye ezek olyan összefüggések, amikre nyilván nem gondolna az ember, és amikor meg ez az egész megvan, akkor oké, okay, rendben, akkor az első kérdés, mi, mit lehet tenni, de hát gondolom akkor alapvetően magát a cukorbetegséget kellene megakadályozni, tehát amennyiben Igen. ez lehetséges. Tudjuk, hogy ennek is van két típusa. Az egyik ellen azért lehet tenni életmóddal, a másik, azt ki tudja hogy, hogy lehet-e ezt, nem tudom, hogy ezt tisztázotta igen, én is úgy tudom, hogy nagyjából nem. Illetve a depresszió az, az talán valami olyan, amire az ember ö, egy kicsit talán kézbe tudja venni, bár ennek is annak fokozatai, amelyek, amelyek ha elhatalmasodnak, akkor már nem. De te mit mondasz, hogy hát én ez, én... ez a felismerés, ez mit hoz?
2: Öh, azt mondom, és Mindenképpen, hogy, hogy igazából ez, ez egy divatos szó, lehet, hogy, hogy a hallgatók is hallják, ismerik már, hogy holisztikusan kell, széles látókörben kell a beteget, az embert tekinteni. Tehát tök jó, hogy volt egy, meg most is van egy nagyon komoly specializálódás az egyes szakterületeket illetően, és tényleg annyi tudás van már, hogy nem lehet mindenki jó belgyógyász, neurológus és mit tudom én, reumatológus egyben, de azért az, amikor régen egy orvos volt, és ő értett úgy valamennyire mindenhez, annak is volt létjogosultsága, hiszen és azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy azt tudni, hogy van egy cukorbetegem, akkor kezdjek figyelni arra, hogy milyen a hangulata, kezdjen esetleg évente egyszer a rutinba kerüljön bele, a vérnyomáson meg a vizelet meg a szűrésen kívül kerüljön bele, egy depressziós kérdőívnek a, az elvégzése. Ha egy pszichiáter vagyok, és depressziós beteget ö, kezelek, akkor mit tudom én, egy évente, két évente legyen egy homi vércukormérése, ne agy Isten, egy cukorterhelése, ami korábban már előrejelezheti azt, hogy uh-huh. ö, hajlamos az ember arra figyeljen meg, hogy a családba volt-e ilyen jellegű probléma, jobban kérdezzek rá. Tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy... Prevenció. Prevenció, igen. Ha. Meg az, hogy minél többet tudunk, egészséget őrzünk meg, ne akkor, amikor már. Most, most legalább azt is tudjuk, hogy nem csak a szemét kell nézni a diabéteses betegnek, hogy nem vaksághoz vezető retinopátiája, úgy hívjuk ezt, nincse, vagy hanem azt is kell figyelni, hogy milyen a, a kognitív funkciója, milyen az, a, a, a pszichés helyzete. Ugyanis mérhetően kevesebb a szövődmény, hogyha antidepresszást kapnak, akinek kell, tehát nem akarom rásütni mindenkire, figyeljünk oda ennyi.
1: Igen, tehát ha már egyébként bármelyik probléma is megvan, légyis az a lényeg, hogy ne hozza magával, ne húzza magával Igen, egy átlatilag. Örüljünk, ott, hogy van
2: egy ilyen tehát, tudás, és akkor ezt használjuk, és figyeljünk rá.
1: Az ütött eszembe, hogy olyan így a végére, hogy olyan sok mindennel foglalkozol, és most két dolgot emeltünk ki, hogy fel lehetett tenni vajon egy kutatóorvosnak azt a kérdést, hogy mit gondolsz a te életedben, ez a terület, vagy a te területed, vagy miatt te vágyad, hogy hova juss el?
2: Aha, hát az én vágyom az az, hogy, hogy bármelyik készítményből, mert csinálunk mást is, transplantációs folyadékot. Egyfelől a gott csökkentő gyógyszert, szemcseppet szeretném piacon látni, és a polcról ja. levehető gyógyszerként még megélni, de az nem, nem abszurd vágy, tehát ö, vagy, vagy ott lesz 6-8 éven belül, vagy nem. Illetve ezt ugyanezt a tüdőkárosodás, ö, és nem csak a COVID, hanem van egy ennél egy, egy másik típusú ez az úgynevezett idiopátiás tüdőfibrózis, ami a mai állapotban 5 éven belül általában halálhoz vezet, és sokan szenvednek benne. Én, én ezt a kettőt szeretném, de már az egyikkel is nagyon boldog lennék, tehát valamelyik fejlesztésünkből polcról levehető gyógyszert szeretnék látni. Amellett, hogy a, az alapértékeimmel, hogy gyógyítani, és valami olyat kutatni, aminek van napi szinten haszna ennek a megvalósulása, amellett meg anyagilag se lenne (gül) Ja, értem, hogy ezek a a szabadalmak. Igen, ez a saját cégünknek is a, a, a szabadalmai, de hát ez csak már úgy, azért az hatalmas dolog lenne, egy ilyen gyógyszert kifejleszteni.
1: Hát kívánom neked köszönöm magamnak, szépen. meg azt,
2: hogyha ez megvan, akkor ide
1: gyere, besélni ja. róla.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok a továbbiakban is. Dr. Fekete André kutató kutatógyermekorvos, a Szent Málvájsz Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi docentse volt a vendégem.